1: 让你与听众互动更上层楼
0: 。有健康的身体，才有健康的生活。名扬寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《民意 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目，同样的在 YouTube 重播有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的扣 a 电话，我们的电话是零二八三六九3三9八零二。八三六九三三九吗？我们今天邀请到的是我们的好朋友，来自正兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。张医师好，嗨，米娜好，听众朋友大家午安，我是正兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。是，今天推荐大家一定要看一下直播，因为张医师今天超美，
2: 那米娜也一直都很美。<笑>是，我们今天聊的问题哦，这个是。重听真的很常被问，嗯、对，是，这是耳鼻喉科真的非常常听到，然后也是周边朋友非常需要大概了解的一个主题哦，对，因为大家随着年纪啊，重听多多少少还是会出现啦，对，对，就是
0: 大家就会有很多疑问，比如说、嗯
2: 、像老了听力就一定会退
0: 化，这是必然发生的嘛？这样。会有这些疑问，这样子你也想请教一下张医生，就
2: 是为什么听力会退化？嗯，因为其实我们的听力啊，就大家可以想象，我们从出生到呃一开始就是会开始听到一些声音嘛，所以我们的听神经就从出生开始就在呃工作咯。然后当然就是我们啊随着年纪的增长，像神经的一些细胞啊，也会慢慢的开始疲倦，或者是中间可能因为一些压力啊、没有睡好等等的因素，也会加化一些老化的进行。其实可以把它当做是像我们的。眼睛啊，或者是皮肤一样的概念，所以大家都知道，眼睛就是可能用久了，就是会啊、呃、开始有点模糊啊，或者是老年人就是会有一些白内障等等的问题嘛，就是所谓的简单来说是老化的现象。那我们耳朵听力也是哦，就是随着年纪也是会有老化，然后啊、呃、功能会慢慢的开始比较不灵敏这样的一个问题。然后像我们皮肤老化会下垂等等啊，就对，所以全身性的一些我们的组织啊器官会随着啊、呃、年纪一定会有一些就是功能上。会有一点点退步这样的一个状况发生，但也不是每一个人都会有。有些人天生体质好，或者是有平常有在积极保养的话，当然可以稍微啊、呃、缓慢的进行这样，缓解退化
0: 的速度。对,对,对，没错，嗯，因为我知道有一些就是听众或是一些朋友们，他们常常会想说，哦，今天可能他的像刚刚张姐提到，就、嗯、是。不只是听力嘛，你可能耳朵、嗯、呃，眼睛也会老化啊，嗯、对,对不对、嗯？那这些，那或是皮肤，那有些人可能会觉得说，哎，我以前看得很清楚，我现在看不清楚，是不是我没有好好照顾自己？嗯嗯、但其实不是，就是对,对它就是时间到了，我们的各种器官可能有它的就是对工作的年限，他也累了嘛，对<笑>对。所以，像张医生有提到说，就是，但是如果我们有好好保养的话，嗯、确实可以去延缓。的确、哦，老化的速度对，
2: 因为但也是也是跟基因有关系。可能大家身边也有一些，比如说长辈，他们已经八十多岁了，但是他们眼睛还是可以看得很清楚，然后他们听觉也是非常灵敏。所以那个的确是有一些基因啊，或者是一些遗传的因素。对，然后但是呢，有些朋友可能大概四五十岁就开始已经听不太清楚，然后要一直重复讲这样子，然后让身边人就要一直大声讲话等等的。所以这个就是跟先天性有关系，然后另外就是后天的保。一样，包括你要是啊，从、呃、小的环境啊，比如说比较像是在吵杂的环境，然后或者是工作的环境，就是一些背景噪音等等的，的确会让我们的听神经会容易比较老啊、呃，比较会有点啊、呃、过度使用啊，或者一直处于一个高压力的状况，所以的确会有点加速它老化的进行。对我们一聊到就是听力呀、啊，第一个想到的就
0: 是分贝，嗯，对、就，是听力的标准，嗯、對,對,对，这妮也想。请问一下张医师，嗯、就是。像我们常常听到的这个分贝，我们要怎么样去判断正常
2: 听力的标准？嗯，其实我们呃有来过我们耳鼻喉科做过听力检查的朋友，应该晓得说，我们医生都会说，哦，你的听力在几分贝几分贝。那所谓的分贝，就是大家听到的一个声音的一个指数。那我们就是呃耳鼻喉科最呃精准的一个检查的话，就是叫做纯音听力检查。那它的话呢，在不同的音频，比如说比较低沉低音频的声音到尖锐的高音频的声音，我们都会做一个。检查那两边耳朵都会检查，然后去看一下，说你在一个很安静的环境下可以听到的，呃，就是您的分贝数。那正常来说，我们听力啊、呃，希望是落在二十五分贝的以下，所以代表说啊、呃，比如说你的听力在零到二十五的话，你。那、呃、就是这些分贝数，你都都可以听得很清楚。但是呢，你的听力已经开始有慢慢的老化、退化，或者是甚至有一些损伤的时候呢，你可能要再大一点的分贝数。您才能听得到，所以所谓的就是，比如说你的听力大概落在四十左右了，那你已经开始有一些轻度的啊听力的听神经的一些退化或老化。要是有在看直播的朋友们，就是荧幕上就是会有那个一个大概的日常生活的呃参考，比如说你在周遭环境，比如说你在啊打键盘的声音呢、啊，大家会觉得哦，有时候会觉得很吵嘛。但有些人开始有一些轻度啊听力老化的状况的话呢，这些就会变得比较顿顿的，或者是比较。不清楚等等的，然后有些长辈呢，开始呃，比如说进行到中度或中重,重度的时候呢，在外面环境嘈杂的环境像什么喇叭声啊、车的声音，他们也可能会觉得听不到哦。所以就是我们检查的时候，就是会有一个分贝的指数，然后数字越大，代表你的听力越差。哇，如果在开车的时候听不到喇叭声，其实有点危险。对呀、啊，所以就是我们就会呼吁啊。呃比如说家庭里面的一些家人，就说要是您的长辈，比如说在走路的时候都没有办法，就是听到一些车子的声音啊，或者是按喇叭的声音的话，代表说他的听力损失可能真的很严重。这种时候，为了他的安全也好，或者是为了他的呃听力的一些保存也好，我们还是要建议佩戴助听器。是我
0: 们刚刚有聊到，就是因为听力会慢慢的退化这样子。刚刚有提到，就是像是那个，如果那个喇叭声听不到，或是键盘声慢慢觉得听不到，那还是说有没有什么指标？像是说，呃，好像他都要很大声说话，嗯，或是说你在说话的时候，我明明都听得到，可是我总觉得好像。有点模糊，嗯，这样子，那这样子算是征兆或者指标吗？这、啊、退化有没有一个
2: 就是哦标准的样子？哦、其实应该可以跟您的日常生活的啊、呃、最常啊、呃、遇到的人啊，或者是环境做一下比较。可能您之前觉得，哎、欸，跟同事沟通或者是跟家人沟通，你就是正常音量说话都没有问题。但是你要是某一天发现你要太很常去哈再请那个对方要再说一次，或者是你可能觉得哦没有听到，完全哦抓不到那個。一个词这样的时候，你可能要怀疑说，诶，我的听力是否有下降的状况？因为可能刚开始不是什么马上就听不到了，你可能会觉得听不太清楚。就像我们眼睛要是开始有一些近视的话呢，你会觉得你看得到，但是看不清楚，有点雾雾的，是一样的概念。你会觉得你有声音，你有听到。人在讲话，但是可能那个词你没有办法听清楚他到底在说什么。这样的时候呢，也代表说你可能听力有一点点慢慢开始下降，所以建议还是要赶快来做个检查，看一下你的分贝数到底是怎么样。嗯、这里也想请教一下张医师，就是呃，这样你观察这几年来求
0: 诊的患者啊，就是在听力退化的部分，你觉得有因为不管是环
2: 境啊，或是什么？嗯年龄有变轻的趋势吗？还是都是比较长辈、啊？嗯、呃，其实哦，我觉得这几年下来，呃，年轻人也慢慢有增多的趋势，因为跟我们的呃工作的环境也有关系，然后就是大家平常就是太忙碌，然后睡眠不好，然后也忘记保养，然后没有让身体好好修复，也有因素啦。对，因为其实年轻人的话，主要就是比如说要常常戴着耳机，或者是要一直讲电话的族群要特别注意，因为可。可能有些人就是习惯性的会用一边接电话，可能其实最好的方式，像是我们啊、呃、听耳机、呃、听音乐也好，或者是工作使用也好，建议还是每一个小时要让哦、呃、我们耳朵休息一下，就像我们看电视也是要让我们的眼睛休息一样的概念。对，但是呢，你要是工作时间很长，然后中间都没有办法让耳朵休息的时候呢，可能会造成一个负担，然后让我们神经比较疲劳疲乏这样的状况。对，所以就是工作的一个环。性非常的重要，然后就是晚上可能啊，或者是你的一些兴趣，要是很喜欢去很吵杂的地方，比如说晚上去啊啊、呃呃、夜店也好，酒吧也好，音乐声很大，然后但是你一直暴露在一个很吵杂的环境，那你就要也要啊、呃，反倒是很用力的讲话，所以就是会有点恶性循环啦。所以这种时候可能就是要稍微也要出去透透气，让你的耳朵稍微休息一下，不要一直处于一个非常吵杂的环境啦。
0: 每个小时休息一下，其实真的还蛮重要的、嗯，因为以前都没有想到，都想说听音乐或是接电话，你就接着、嗯，对，都没有想到说，如果是
2: 对这个，其实算是生活中就可以好好预防的對，自己去提醒一下。比如说接电话，你要讲很久的话，可能左边右边轮流一下，而不是一只耳朵就是一直就是这样接听电话，的确有差哦，是。嗯是
0: 如果说像我们像现在有很多年轻人，他可能提早发现了听力，哎，有点顿顿的这样子、嗯
2: ，那这个是可以去治疗，或是说是可逆的吗？嗯，其实我们就是做完检查就会知道，那那你的严严重程度嘛。要是处于就是还在轻度的状况下呢，因为呃，这都是跟我们的神经有关系，所以像神经的话，一旦退化或者是损伤，其实是很难。恢复到呃，就是完全正常的状况了。所以我们可以平常做一些事情，包括呃，多补充一点维他命 B 十二，因为维他命里面就是。B 十二是唯一一个可以就是促进神经修复的一个非常有效的一个东西，因为它不是药品了、啊，所以可以平常当保养吃。它可以让神经循环比较好一点，然后稳固神经的一个健康程度。所以就是维他命 B 十二的摄取是可以当保养的。然后当然就是在日常生活中的一些注意，那些也是一个对自己是非常保护的一个机制。嗯、是，如果今天我们发现自己已经开始有点退化了，嗯、然后可能医
0: 师也检查说，哎、欸，你这样已经开始退化，但是，可能有些人会觉得说，我退化可能有分程度，我不影响生活嘛、嗯，我只是只要大声一点哦。我甚至有听过，就是年长的患者说，哎、欸，他觉得这样比较安静啊，哈哈，对，对他觉得环境比较安静，他不想戴助听器，他也不要，他都不要听到，因为他觉得这是很宁静这样子。那我们就是，如果身为就是。呃、可能家属就会担心说、嗯，如果我的治疗都不去，呃，我的重心都不去治疗的话，那会不会有其
2: 他的并发症？因为听不到，然后别的问题出现、嗯？对，刚刚米娜点到一个非常重要的点，就是其实我们门诊呢，有时候会有很有趣的呃夫妻档来，然后就是其中一方就会 complain， 大家猜猜看是女方 complain 还是男方 complain？ <笑><笑>其实大部分都是女方 complain， 说我老公都听不到，啊、呃，故意不听我讲，或者是他故意。无视我的话等等的，然后老公就是一脸无辜，说我就是听不到啊，我不是故意不听等等的。后来的确检查出来呢，就是老公的听力的确有啊。呃年长性就是老化性的一个听力损失，但是呢，我们就是无论女生也好，男生也好，听力损失啊会从高音频开始掉，所以所谓的高音频就是我们女生的声音了。所以他不是故意不听，或者故意就是无不理他，其实是针对就是老婆的声音，他的确灵敏度已经下降了，所以他不是故意不听。我要在那个门诊解释一下说，说哦，老公不是故意就是无视你的话，而是他的确对您的音频就是灵敏度有下降，所以要多。多一点点的忍耐啊，或者是靠他再讲大声一点等等的，对，所以就是稍微解释一下的话，他就是通常老婆心情也会比较好一点，不然都会一直误会人家。已经有就是心理智商的、嗯、这个功能，<笑>对，的确就是所以像呃就是我们通常会看严重程度，要是它只是在轻度的话呢，其实就是可以透过日常生活，比如说呃看电视调高音量啊，或者是啊、呃、就是当保养，就是多补充一些维他命 B 12。但是呢，要是已经达到中重度的时候呢，其实是真的需要考虑用佩戴助听器的方式来给予一个刺激，因为其实我们的听神经最后还是连到我们大脑部分哦，我们大脑就是有关很多的一个整整体人体的一个功能嘛，那。其中有一个区域是在管我们听觉。那要是您的听神经就是退化，然后灵敏度下降的时候，其实你没有声音的刺激的时候呢，我们管听觉的大脑那个部分也会觉得说，哦，我都没有刺激，那我就可以休息啦。所以那个大脑的区域就会开始。更容易退化，然后也不工作了，所以这样的状况下呢，也会让我们啊、呃，比如说整个其他大脑，比如说失智啊，或者是更变迟钝的状况，速度也会在加快哦。所以为什么长辈就是已经达到中重度的时候，要带助听器，让我们听得到声音，要传达进去是有这个很重要的因素。所以还是要定期的刺激它
0: ，不然就是变成你想听的时候也听不到。对，没
2: 错，会加速它就是
0: 更老化的进行。哦刚刚医师有讲到，就是比较年长的夫妻沟通、嗯，可能会有因为声音的关系听不到对方说话、嗯。如果这时候有什么建议呢？比如说，如果今天太太的声音比较尖锐，嗯、他我改变他说话的方式，比如说，呃，放慢速度，或是降低这个音量、嗯。因为我们以前也有遇过年轻的朋友跟我们说，哎，怎么他每次跟年长的，不管是客户什么，有时候讲话，然后讲很多，然后客户都一副。没有在听，我想可能也是因为讲话的速度跟频率。没<笑>错，那是不是我们在跟长辈沟通的时候，发现长辈有点反应不过来、嗯，我们是不是可以降低音调吗？还是放
2: 慢速度，会不会有帮助？嗯、我觉得啊、呃，放慢速度是非常重要的，因为其实呢，我们要讲刻意要讲一个啊、呃、低音频的声音，其实也是蛮疲劳的。对，因为我也是在看那个喉咙声带的嘛，所以你故意要拉。拉低你的音频音高，要讲话的时候呢，其实反倒是讲话的人之后就是会容易声音沙哑，或者是有声带老化的问题。所以，但是呢，就是跟长辈沟通，您可以就是放慢，就单词单词就是讲慢一点的话，其实虽然音高比较高，但长辈还是可以听得清楚。因为您要是讲太快的时候，可能长辈会觉得说：“哦，我知道你在讲话，但是我听不懂你在讲什么。”对，所以你要是放慢速度的时候，他们可以抓到。你的意思的几率会增加，对哦，所以放
0: 慢速度是一个超重要、嗯，跟就是年长人，就是听力不好的人的一个沟通的关键。刚刚张医师有提到，就是助听
2: 器其实对我们来说帮助很大。助听器它的它的原理是扩大这个声音，对，它就是呃接受到我们的那个声音之后，它会放大你的音量，对。但是呢，其实它就是跟我们的眼镜一样，它就是比如说。啊、呃，像我们眼镜的话，就是你会本来是看不太清楚，但是可以希望让它看得更清楚嘛。所以像其实助听器呢，它只能做到放大的音量。所以为什么现在就有一个叫做人工电子耳这个技术？那人工电子耳当然是需要一透过一个手术，但是呢，它后来呃就是手术过后，经过一些语言训练或听力训练之后呢，它的敏敏锐度，然后它听清楚的状况会比助听器好很多。对，所以为什么现在现在就是有越来越多的人会考虑，呃，就是植入人工电子耳来改善他的听力，呃，障碍啊，或者是损伤的程度的比例为什么会越来越增加？是这个原因？嗯
0: ，以前我们看到就是人工电子耳，大部分是小朋友，在一些就是先天的听损才会使用、嗯嗯，所以现在人工电子耳也适用
2: 于就是。比如说重听或是退化比较严重的话，对成年人也是可以的。比如说你大概六十几岁，然后你还是觉得你要听很久的时间，但是你没有助听器，就是帮助你的效果还是有限的状况下，其实的确现在有越来越多人考虑啊、呃，植入人工电子来像过去，比如说你年轻的时候的那个灵敏度，因为你知道听清楚是怎么样的状况嘛，所以他们想要回到那样的状况。他们觉得助听器只有放大声音，但是没有办法让他们。听得很清楚，或者是一些细微的一些音啊、发音或音乐，他们都可以听得到。嗯，所以电子耳的功能，它是等于是24小时的。对对对， 2 4小时。因为我们是啊、哦呃、用手术的方式植入，对，然后呃就是也是有一个接收器要在耳朵附近，所以你就是接受到你的声音，然后我们经过大脑，就是会把那个音讯会转化成你本来就会听得到的那种语言。有点像是动了近视手术，那、嗯嗯、有点类似，对对对，嗯、这
0: 样子其实也是蛮好的一个方式哎、欸嗯啊嗯。如果说就是大家在考虑要用助听器的话，就是。医师我们建议在什么样
2: 的阶段开始用了、嗯？因为一般的应该不用嘛。嗯，对，其实我们大概呃做那个听力检查的话，就是会有分贝数出来。但是呢，现在因为有点像是戴眼镜一样了，有些人就是想要预防它持续的老化进行，所以会他们会戴预防性的。然后要是真的很轻微的时候，您在戴的时候呢，其实也是有一点点矫正功能。所以你要是做检查，要是虽然是只有中度而已，但是您也可以选择。使用，但也不是二十四小时。比如说，您尤其在啊、呃、吵杂的环境要开会的时候。哦、呃，觉得听得不太清楚，或者很多人在讲话的时候，你的灵敏度有下降的话，你可以选择在只有开会的时候戴。那因为现在助听器的款式也非常的多，包括比较旧型的，像是挂在耳朵的那种啊，或者是呃，就是大家可以在外面看得到，就是有一个塞在耳朵里面，然后有一些线的那种。那也现在也有进步到，有点像是耳塞，直接塞在耳朵耳你的耳朵里面，然后外面外观没有那么清楚的款式也很多，所以大家都会选。选择你需要的场合环境，选择性的使用。但是呢，嗯，这种就是选择性使用的话，当然就是要自费啦。对，就是鉴保没有给付。但是你已经到达到中重度的时候，的确政府鉴保是有给付說，说鼓励年长的患者还是要佩戴助听器。是，所以如果有没有需要佩戴助听
0: 器，还是可以就是跟医师讨论一下，可以的。对,對,對、嗯，看什么方式是最最好的。嗯我们今天在 YouTube 这边也有蛮多听众朋友留言询问相关的问题哦，嗯、像我听众就有询问到一个，我觉得大家也很想知道的，就是哦、嗯呃，很常大家都会戴耳机听音乐嘛、嗯嗯，或是戴耳塞这样，那在耳机的选择上面，是不是有什么选择的方式？比如说。是戴全罩式的比较安全，嗯、还是说是塞
2: 耳式的会对听力比较好呢、嗯？哦，其实这个的话，除了就是对神经的刺激之外，有一个很重要的部分就是也要看您自己的耳朵的形状。因为大家自己挖过耳朵嘛，那您也可能会觉得，为什么我挖耳朵感觉都是呃顶到硬的地方，或者是棉花棒塞进去觉得很痛，或者是会常常发炎等等的？因为我们每个人的耳道的形状不太一样，有些人耳道很宽敞，然后是直直的，但有些人人天生就是耳道很窄，然后长得又是有一个曲度、弯曲度，所以呢，其实这样子的状况下，其实戴耳塞式的反而会让你的不适感会增加。然后有些人可能塞啊、呃、塞进去之后，可能耳壳、耳道也容易发炎或者是红肿。所以这种部分的话，第一还是要看您的耳朵的形状来选择舒适度，因为你要舒适，你才可以听很久嘛。然后，但是呢，在针对就是耳朵神经的刺激的话，其实无论是耳罩式啊，或者耳塞式都差不多，只是就是您的使用的时间。刚刚也有提到说，无论是听音乐也好，工作也好，你不能超过一个小时，或是就是连续一直在用同样的音频去听，因为这的确会让我们的听神经会容易疲乏，会造成一个神经会容易累，对这样的状况。所以就是用的时间，然后当然就是音量可以再控制的话是最好。我记得是那个张医师上一次在节目
0: 中有提到、嗯，就是我们耳道里面其实它就有一段是皮肤嘛，对。然后它真的跟每个人的体质不一样，比如说有的人体质它就是比较敏感，嗯，所以你塞东西进去，它就是非常容易就是红肿、肿起来、啊啊、流脓这样子對，对。所以如果
2: 是这样子的话，就可以看一下就是耳罩式的可能会比较适合、嗯，对对对，比较适合，然后也不、呃、也可以避免就是耳道发炎啊，或者是一个肿胀、未来肿胀的一个状况。
0: 是，所以挑选这个真的蛮重要的。嗯，我们这边大家也可以在那个 YouTube 这边再继续的提问哦。我们等一下在下一个单元里面也会继续请张医师帮我们回答问题。嗯，我们在这里先休息一下，广告过后来接听他的扣印电话。我们今天邀请到的是来自振兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。我们扣印电话是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。欢迎回到《酒吧新聞台》民意 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自真心医院耳鼻喉部的张智慧医师。我们要开始接听大家的口音电话、哦、我们的口音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八，也一样可以在 YouTube 这边帮我们留言。我们今天讨论的是重听，老了听力会自然退化吗？刚刚张医师跟我们分享很多关于重听的这个卫教观念哦。我们这边回到，就是在 YouTube 这边，我看到已经有蛮多朋友有留言，就是询问相关的问题、嗯。这边我们有的已经回答过，我们这个是哦，这里有听众朋友询问到，就是呃这位听众朋友们，他天生就是呃，左边跟右右边的这个。听力是不太平均的，嗯嗯嗯那可能差了十分贝、嗯。那如果说有两边不平均听力的这个朋友的话，嗯
2: 、建议怎么样保养哈？对，的确我们在那个门诊检查出来，就是两边会有一点点落差，但是呢，十分贝还是可以就是在接受的范围内。但要是呢，您的两边的听力已经差了大概十五到二十分贝以上的话，我们就是要做进一步的检查，去看一下说，因为我们听神经从外面接受。呃，神经呃声音之后会传导到我们大脑，这个传导路径啊、呃，到底是否是有一些神经，有一些比如说有一些病变呐、啊，或者是甚至有一些啊、呃、靠近脑部的地方有长东西，造成影响到你的单侧的听力损失更严重，所以可以做进一步的这样的一个检查。那当然，我们偶尔也是会发现说，可能就是啊、呃、像是什么听神经瘤啊，或者是一些听神经的病变啊、呃，造成单侧的听力更差。对，但是大部分的人。就是可能，就像我刚刚提到的，可能习惯用一边听电话，或者是你单侧的，就是某一边的声音，又一直都有一些噪音的刺激，这些也会导致你单侧会慢慢的会退化的更快速了。对，所以要是真的有单侧哦、呃、相差大概十五二十分贝以上的时候，可以再啊、呃、考虑做进一步的检查。是，就是还是要追踪一下状况，排除是一些疾病的发生。对对嗯、是。
0: 这边有听众朋友询问到下一个问题，就是关于大家常问的挖挖耳屎，嗯嗯，就大家常会去耳鼻喉科挖耳屎嘛？是。那我记得医师之前有说，就是。
2: 定期的去挖耳屎也是算是保养耳朵的方式之一嘛。嗯嗯嗯，对。其实因为我们耳道啊，就是也有部分是皮肤的构造啦。就像我们皮呃，大家外面就是比如说脸啊、身体也好，有些人是偏干性，有些人是偏油性。所以你的耳屎，有些人大部分人都是什么一些血血干干的。所以洗完澡，稍微用棉花棒，就是把一些湿的水吸干，这样子就通畅了。但是有些人天生就是耳垢比耳垢比较油的时候呢，你可能棉花棒越挖会越往。往里面推，所以这样的状况你会觉得，哎、欸，突然耳朵会有点闷闷的、嗯，或是听不太清楚。门诊也很常见啊，就说怀疑自己是听力有点受损，突然听不到，结果是耳屎就是很。堵住，堵了堵到整个耳道，然后把它挖清楚之后，他们会觉得，哎，怎么突然听得到了之类的一些状况。对，所以像油性的耳垢的朋友的话呢，可能就是要呃给我们专业的来清一下。但是呢，平常也是有一些保养的方式，包括你可以用一些耳滴药水，稍微可能一个礼拜用个一到两次，稍微泡个五分钟，这样子可以让比较里面凝固的耳屎会稍微融化掉。所以你可能大概泡完五分钟，然后这样子抖一抖。的话，你的一些油垢啊，或者一些脏东西也会排出来，这样不用就是一直给我们清啦。对，也是一个保养的方式
0: 。如果耳滴药水是一般民众也都可以<笑>自己使
2: 用的哦，当然就是我们也会帮呃嗯，就是呃听众朋友检查一下耳道的构造啦。要是是单纯耳垢的话，就是用一些耳单纯剂量的一些耳滴药水是 OK 的，但是也有朋友就可能有合并一些霉菌。的、呃、一些状况的话呢，会有一些发炎物质的话呢，当然就是要合并里面有一些抗霉菌或抗生素的一些耳滴药水，效果会比较好。嗯、是还是医师建议使用的话是比较安全的。嗯
0: 、这边有听众朋友询问到，就是呃，如果小朋友天生、嗯、就是可能有些人天生他的有一些谱区段咳咳，比如说像高音是比较弱的，嗯，那这样子算是先天的，嗯的
2: 发育是这样，那这样子。要怎么保养呢？还是说只能使用到助听器？通常小朋友的话呢，就是我们最担心的，就是所谓的先天性的听力损失。那他的话呢，就是可能呃一些基因的问题也好，或者是呃，有过一些刺激。然后造成他在呃小时候就发现他的听力比较不敏锐，那当然就是我们检查也会发现他的音频区有可能小朋友就是比较偏低音频比较听不太清楚，或者是高音频，那也有小朋友是就全部的就是音频都比较呃是已经到达到中度的状况。那其实对于小朋友的话，当然助听室是一定要带的，因为他们要学习语言，或者是要听到环境的声音，嗯、或者是要上学等等学习，还是要听得到。声音，所以助听器是一定得佩戴的。但是呢，有些家长可能希望他们就是从小就是可以跟我们一般人一样，语言发音呐、啊，或者是听的敏锐度都要比较精准的话，也是有些人会考虑到啊植、呃、入人工电子耳，但也是要看它的严重程度啦。要是轻度、中度的话，其实助听器也是 OK， 他们也是可以学习的很好。但是要是他的先天性的听损失已经是重度的话呢，可能人工电子耳的选择会是。更好的，是因为良好的听力其实是会影响
0: 到学习是的、嗯。就是
2: 如果不管小朋友的
0: 反应啊，嗯、跟发展会比较有好的听力是比较好的。然后要跟朋友讲话，他们还是会觉得、哦、对,對小朋友讲悄悄话这样。对，嗯，是如果在刚刚医师有讲到，就是耳塞跟那个耳罩是、嗯、这个耳机的选择嘛、嗯，那如果是助听器。嗯呃，您刚刚有讲到，就是有很多不同的这个种类，它有所谓最好选择，还是就是最适合的就可以？我觉得应该是说是
2: 最适合自己的。所以像我们啊、呃，正心悦耳如科，我们有听觉医学中心。那我们在看完门诊之后，我们也有提供试戴的服务，因为就是品牌太多了嘛，就是您可以选择试戴看一看耳塞式或者是耳罩式，看您的舒适程度。然后呢，另外还有不同品牌的，比如说呃，放大的音量啊，或者是一些就是给呃您就是主。主观听到的一个感觉也会不太一样，所以建议还是有机会的话试戴看看，然后选择最让你舒适，然后你最喜欢的一个厂牌会是最好的选择。嗯，
0: 好，那我们接下来来接听 c a 哦，王先生你好
2: ，哎、呃，请
3: 问一下哈
0: ，你好
3: ，呃，医师，请问一下，嗯，婚线为什么要挂耳科呢？呃，昏眩
0: 、晕眩，为眩、啊、為,是为什
3: 么跟耳科有关系呢、哦？那我请问一下啊，嗯、哦，因为我在两三年前、嗯、我就有一点昏眩，嗯，那我有去挂耳科，那挂耳科检查了，从头脑 X 光检查了好几次，我我去挂了那个杨一和跟杨一祥嘛，这两个人不是说很高高档吗？很厉害吗？那我这两个人也看不好啊，尤其是杨怡和，有一次在更新看的时候，他说我的毛病很轻壮，三个月就解决了，他我看看三个月也没给给我解决，我只有不看了、啊。那这是什么原因？分线要看，耳开，而且也看不好，这是什么原因？谢谢。
2: 啊、哦，好，谢谢黄先生的提问哦。其实所谓的昏眩就应该是啊晕眩啦，所谓的眩晕。那其实这个问题是非常复杂的。那通常我会在门诊会解释说，晕眩也有分中枢性跟周边性。所谓的中枢性就是跟我们的大脑啊，或者是心血管疾病，或者是其他身体比较相关的。那跟我们耳鼻喉科比较有相关的，就是周边性的眩晕，就是跟我们周边性的听神经或者是平衡神经。神经有一些啊、呃、问题导致的晕眩，是我们耳鼻喉科的范围内。他们典型的眩晕的症状会比较不一样啦。像我们耳鼻喉科常见的话呢，主要是跟比如说跟你的姿态性的变化有关系。比如说你突然快速的转头，或者是你突然从一个坐的姿势要躺下来或侧躺，这样的状况下突然导致你突然晕起来，然后看到整个房子在转啊，或眩晕的状况比较快速进行的话，比较偏向是我们耳。鼻喉科相关的平衡神经，或是耳石脱落症等等的因素造成的眩晕。但是呢，你要是可能走路越来越偏，然后你一直觉得头里面是轻轻晃晃的，然后或者是有影响到你的一些其他啊、呃，比如说胸闷呐、啊，或其他身体的状况的话，可能跟一些神经系统或中枢性大脑、小脑那些都有关系。所以通常我们会依照您的症状，然后去判断说啊，后续要做什么进一步的检查。那可能就是黄先生，您的那个症状，呃，昏眩，呃，可能就比较复杂啦。对，所以要做呃很多项检查。那当然，脑部检查起来没有问题，那当然是就比较安心了。那我们耳鼻喉科的晕眩种类也是非常多，所以可能也要呃做比较多种类的检查，然后要去尝试一些药物，或者是甚至做一些物理性的治疗，包括呃要把耳石脱落的部分要矫正回来啊，或者是要在您平常日常生活生活中注意您的动作等等的都是非常有关系的，对，所以就是我们啊、呃，不同的晕眩的治疗方式也不一样，所以要做一个正确的诊断是最重要的
0: 。是因为像现在那个，如果觉得有这种昏眩晕眩，其、就、实、是、好像有分常多种类，有些
2: 是闭上眼睛
0: 的在转、嗯，那有些是张开眼睛、嗯，然后有些是、嗯、对,对,對所以还是可以就是请医师再评估看看、嗯。对，我们来接听邱小姐的口音，邱小姐你好
1: ，啊喂，呃、啊。请问你哈，我呃两个礼拜以前呃一个早上觉感觉到受凉了，嗨哎啊就是小小的感冒小小的咳嗽，两三天之后就好了，呃，可是我的那个吃东西的味觉跟嗅觉完全呃。喝酸辣汤变成喝成蛋花汤，喝咖啡嗯完全没有味道，然后所有的香味完全感觉不出来。呃，请问我这样子是不是跟这一次的疫情是有关系？然后我的疫情也打了四针，对，呃，医生。请问你，我我现在感冒的现象完全没有了。哎，
2: 对，请问你，嗯，好，邱小姐状况的话，就是要到耳鼻喉科做进一步的鼻子的内视镜会最清楚。那您听到的嗅觉啊，或者是味觉，那当然就是感冒病毒侵犯到你的哪边，就是会是你的最有呃明显症状的状况啦。所以可能虽然您觉得现在感冒呃的症状好的差不多了，但是可能您呃感冒的病毒在您生病的时候有侵犯到你的一些鼻黏膜啊，或者是一些嗅觉的神经，导致现在功能有比较退化。但是为什么会建议做耳鼻喉科内视镜？是要看清楚，可能您鼻子里面除了肿胀之外，是否还有合并一些长息肉的问题，然后压到我们嗅觉神经的一些部分。对，要去检查一下清楚。那当然就是没有长东西是最好啦。但是要是万一有的话，可能要搭配一些药物啊，或甚至手术方式来解决。或者是一些轻微的症状的话，呃，也是可以透过药物来加速它神经的一些修复，让您的嗅觉跟味觉回。回来哦，对，所以建议呃，还是要进一步到耳鼻喉科做一下检查。嗯
0: ，我们这边先休息一下，等下广告回来来接听大家的扣音电话。我们今天邀请到的是来自真心医院耳鼻喉科的张智慧医师。我们的扣音电话是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自振兴医院耳鼻喉部的张智慧医师，接下来要来接听大家的扣音电话，我们的扣音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们节目在进行的同时有、哦、在 YouTube 这边也有蛮多听众朋友们留言询问相关的问题，嗯、这边我们也请张医师来帮我们回答哦。就是有一位听众是询问到说，如果他有一只耳朵就是是全聋，可能因为外力造成了，已经很久了，数十年了。那刚刚因为一师有提到人工电子耳，嗯、那这个是可以恢复听力吗？就是说有没有人工电子耳有什么限制，或
2: 是嗯，其实现在也有啊、呃，单侧听力损失的朋友也是会选择人工电子耳的。人工电子耳啊、呃、不用啊两边都一起开，你可以选择单边开。那因为为什么单侧听力损失也是非常重要呢？因为呃，大家可以在外面尝试看看，你长时间一边闷住听不到的状况下，其实我们的比如说您在走路的。时候的方向感呐、啊，或者是整个环境的立体感，你也会觉得有点受限制。比如说，你知道有声音，但是你不知道声音是从哪一边传来。对，所以这样子比较严重的人呢，就是会导致，比如说你不知道喇叭声音或摩托车是到底在你的左后方还是在右后方，所以也会导导致你的日常生活也是处于一个比较危险的状况啦。或者是你有在啊、呃、一个环境，你的工作环境就是需要靠一些声音的环境啊一些刺激的话，其实。单侧的听力损失，而且是重度的状况下，也是会蛮让您有点受到限制的。所以这种状况，您可以选择呃单侧佩戴助听器，或者甚至考虑啊、呃、单侧的人工电子耳的植入。嗯，是我们来接听林先生的口音，林先生
0: 你好
1: ，哎张尼斯米娜两位好哈。有一些这个年长者啊，他们对于这个佩戴助听器虽然大家都是很用力的宣导，但是他们还是很抗拒。我想请教的问题是说，如果你是真的需要有重听需要佩戴助听器的人，而你没有去佩戴助听器，那日后这个人他会发生头晕的机会会不会比较稍微高一点点？因为我们知道这个听力的神经跟平衡的神经有某部分是走在一起的嘛啊。然后第二个是说，这个助听器啊，它是不是也要定期的回去找听力师做检查？等于就是有一个。售后服务的概念，不是说哦，佩戴好了就一副，就一路戴到底这样子的一个概念啊。以上请教张医师，我在现场收听，谢谢。嗯
2: ，好，谢谢林先生。呃，其实我们呃。听力越来越重的状况下，其实跟眩晕的话是没有直接的关系。但是呢，当然就是您是有合并，比如说神经发炎呐、啊，或者是有很重度，然后有合并其他一些中枢神经问题的话，也会导致。那当然就是佩戴助听器，因为我们神经都是会有变化的、哦，所以可能就是您在比如说呃六十五分贝的时候佩戴了助听器，但可能随着您的佩戴，然后过了个三五年，你的听力还是听神经还。也是会有一些变化了，所以就是您买了助听器之后，当然助听器的厂商或者是医院也都会定期的，您可以回来做一下检查。然后要是您的呃听神经的分贝数跟您现在助听器的呃可以放大的那个分贝音量是不符合的话，当然是会给予一个提供所谓的调整的服务啦。所以这部分不用担心，就不是说你买了一个机器就是你要永远就是一个固定的啦，因为助听器还是可以调的。
0: 嗯。我们在这边，听众朋友也有询问到，说刚刚有讲到关于挖耳屎的这个问题嘛、嗯？如果今天大家就是这位听众朋友说他都没有耳屎、嗯，那这样子，但是也就听起来其实正常，生活都正常啊，嗯、只是没有挖耳屎，但也蛮正常的。那这样子有。有需要去耳鼻喉
2: 科特别挖一下吗？还是这
0: 样就可以了
2: ？其实这样就很好啊，就代表说你的体质就是可能呃，你的耳道自己的排除排空能力非常的好，所以可能即便有一点点的耳屎屑屑，它就是会，比如说你在洗澡啊，或者是你在动的时候，它就会自动排出来了。对，所以你要是都没有觉得耳塞感，没有耳朵痒痒的，或是有任何异物感的话，其实不用担心呢、欸。然后你觉得，哦，呃，你想要来看看，说你的耳道到底想长得怎么样，或者是到底真的是否是有耳屎的话，当然可以到耳鼻喉科给我们来看一下，比较能得到确切的答案啦。嗯、定期来检查看看、嗯嗯
0: 。这里在 YouTube 的留言，听众朋友询问到说，如果它是单边的耳道，耳朵里面会痛，它是很痛哦，一直痛痛痛痛痛到喉咙这样子。请问这算
2: 是中耳炎的
0: 一种吗、嗯
2: ？啊，通常就是所谓的中耳炎，呃，也要看一下，比如说它的严重程度，有些人是单纯的红肿。然后里面有一些积水，但是呢，也有人是就是会发炎到耳膜会破洞等等的。那里面当然要是有一些细菌感染啊，或者是有一些严重的发炎的话，它导它的确会导致，比如说你在吞口水的时候痛啊，或者是你觉得喉咙后方也会痛，或者耳朵下面这样子有一些蔓延性的疼痛的状况。但是呢，也有部分的人呢、啊，其实是可能是我们颞耳关节有在发炎，因为大家知道颞耳关节就在我们耳朵的前面这个部分，就太阳穴这个。部分，所以可能有些人就是可能喜欢平常吃硬的东西，然后咀嚼过度，然后颞颌神经啊颞颌关节发炎了，然后也会导致你耳朵内侧会痛痛的哦。所以就是我们会搭配临床上的症状，因为比较严重明显的中耳炎的话，除了痛之外，也会合并，比如说会有一些啊、呃、流脓啊，或者是耳朵有一些分泌物会出来。所以单纯只是里面疼痛的话，呃，也要考虑可能是其他。比如说耳鼻喉科相关，包括说急性的扁桃腺炎呐、啊，或者是颞颌关节发炎等等因素造成的蔓延性的耳朵痛
0: 。嗯，是听起来就是我们在人体上面发生了不舒服的这个情况，其实就是一个症状、嗯嗯嗯，一个表征。然后你要去找里面的原因，嗯、好像有时候不是这么单一的。对，没错，不是什么耳朵
2: 痛是就是中耳炎这样，不是的。对，也有很多其他可能的种类的因素。对。
0: 我们在这边听众朋友留言有询问到一个，就是关于重听的男女比例的部分哦，嗯、就是说。大部分就是可能听众朋友自己的观察，身边诶刚好是年长者男性重听的比例多，女性好像比较少。嗯、想问医师说，在医学上也是这样子的根据吗？嗯
2: 、其实啊、呃，统计上就是、呃、因为每个人的族群不一样。我刚刚在前面有提到说，其实我们的听力啊，也跟我们的基因、种族也是有大大的关系哦。所以可能每个国家做出来的研究会不太一样，但的确就是因为我们所谓的老化性的听力损伤会从高音频。开始掉，所以就是对于女性的声音的灵敏度跟一个敏锐度就会下降的比较快，比较快来了。所以这样子导致呢，就是男性就是会听得比较不清楚的状况可能会比较明显一点。所以大家都会觉得说，哦，怎么呃男生比例比较多？但其实真正做起来检查的话，其实呃男女的话应该是差不多啦，主要是跟你的环境、工作。然后你的曝被噪音曝露的状况，这些的因素反而倒是需要更注意的。如果今天男性跟女性同
0: 时发生重听，但是因
2: 为家里讲话的是
0: 女性的音频比较高，嗯、所以男生听不到。但是女生可能出去跟朋友讲话她听不到，但她不会影响到家庭生活。对她
2: 觉得，哎，<笑>老公听音的声音她觉得非常清楚对。哦，原来是这样
0: <笑>对。好的，所以难怪我们大家会感觉男性重听比较多，<笑>因为他
2: 没有在听我们说话。对，没错。哦，原来是被忽略，哦、是但其实他是真的听力有损失。
0: <笑>好的，我们不要误会家里的另外一半。这样、嗯，最后还有一点时间哦，我还很喜很喜欢问张医师一个问题，就是你最近在整件我没有遇到什么？就是每次在不同的季节遇到张医师，嗯、然后每次问张医师答案都不一样、欸嗯對。对，最
2: 近遇到什么很,很常被问的嘛？最近的话，可能就是因为天气啊、呃、变化也比较多，所以过敏的朋友。就是比较敏感的朋友就会比较多了。那、oh. 啊、因为像啊、呃，我们台湾人很常见的一个问题，老毛病之一就是所谓的鼻过敏。那因为很多人就是因为过敏导致的症状会不太一样，有些人是就是一直疯狂咳嗽。然后他们觉得干咳，然后或者是里面有带一点痰，白白的痰之类的，他们就觉得哦，是不是又是新冠呐、啊，或者是什么支气管炎呐、啊，或者是肺部有什么问题？但其实就整个耳鼻喉检查起来，就是因为您的鼻涕太多了，然后会导致你的鼻涕会往后倒流，那倒流的东西当然会在会影响你的咽喉部，所以会导致高敏感，所以容易痒痒咳嗽，所以这个就是一个过敏季节常听到的最近的一个症状。然后像小朋友的话，的确就是会一直这样子。吸鼻涕，然后爸妈就很担心，说：“哦，他是不是有鼻窦炎呐、啊？或者是就是导致他鼻子过敏很严重，导致无法睡觉、无法呼吸、缺氧的状况。”所以，的确这样子过敏的季节的话呢，搭配一下药物的使用，你的生活品质啊，或者是整个睡眠的状况也都会改善。因为有些长呃，就是有些人针对就是用药，他们很排斥。但是呢，其实这些药物已经历史很悠久了，然后他们的副作用已经一直改良到。尽量减少，但是呢，你要是一直处于一个完全鼻塞或是一直咳嗽、鼻涕倒流，导致你的其他的一些环境也比较肿胀的状况，反而会反而会让你的生活品质更差啦。所以这种季节，暂时有症状比较严重的时候，用一下药物，呃，是对您是有帮助的。是，尤其是在睡觉的时候、嗯，因为如果你睡觉的时候没有去控制过敏的症
0: 状，你一直干咳，你这晚上睡不好，你其实白天是。蛮崩溃的对，对，你会觉得哦，整个晚上没有睡觉休息，那当然会很累，啊、越来越累，是个恶性循环、啊。然后小朋友没有睡，大人也不
2: 用睡，对，没错，啊嗯、是。
0: 所以在这个过敏的这个季节哦，感谢张医师跟我们分享最近常常遇到的问题<笑>、嗯。所以如果家里也有过敏的小朋友或大人的话，都还可以到耳皮喉科去做一下检查、嗯。我们今天非常开心邀请到来自振心医院耳皮喉部的张智慧医师跟我们分享。重听的这个议题哦，嗯、老了听力会自然退化吗？跟我们分享了很多就是耳鼻喉科的知识哦。嗯、我们今天的节目就进行到这里，我是主持人米娜，也非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。